0: Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Isa, aposto que vocês já estavam com saudades. Bem, nós voltamos e hoje nós vamos falar sobre a vascularização dos membros inferiores, certo? Bem, eu vou dividir em dois podcasts e o primeiro deles, que é esse aqui, eu vou falar sobre a irrigação arterial dos membros inferiores e no segundo eu vou falar sobre a drenagem venosa dos membros inferiores, ok? Bem, então vamos lá. Começando então com a irrigação arterial, certo? Bem, as artérias que irrigam os membros inferiores, elas são originadas da aorta abdominal, ok? Então, a gente vai ter a aorta abdominal e a partir dela, ela vai se bifurcar e vai formar duas artérias, que são a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Assim, a artéria comum direita vai para o membro inferior direito e a artéria ilíaca comum esquerda vai para o membro inferior esquerdo, ok? Bem, a artéria comum... Por sua vez, também vai se bifurcar e vai formar duas outras artérias, que são a artéria lica interna e a artéria lica externa, certo? Bem, a artéria lica interna apresenta várias ramificações como por exemplo, ela vai dar origem à artéria ilio-lombar, artéria obturatória, à artéria pudenda interna e a várias outras artérias que são muito importantes e que são responsáveis pela irrigação da pelve, do períneo, dos órgãos genitais internos e externos e ainda de vários músculos, como por exemplo, os músculos glúteos, máximo, médio e mínimo, o músculo piriforme, o quadrado femoral e os músculos adutores, certo? Bem, já a artéria liga externa, ela vai continuar a descer em direção à coxa. E quando ela ultrapassa o ligamento inguinal, ela deixa de ser chamada de artéria liga externa e passa a ser chamada de artéria femoral, ok? Bem, a artéria femoral ela vai passar verticalmente através do trígono femoral e nesse trígono ela vai dar origem a outros ramos, certo? Então, da artéria femoral nós vamos ter a artéria epigástrica superficial, a artéria líquida circunflexa superficial, a artéria podenda externa superficial e profunda. Né? E essas artérias todas elas vão suprir a parte cutânea da região superior da coxa, parte da região inguinal e do perine também, certo? Mas, além desses ramos, da artéria femoral surge também a artéria femoral profunda, certo? A qual é a principal fonte de irrigação da coxa, ok? Bem, a artéria femoral profunda, por sua vez, também possui ramificações, que são os ramos circunflexos femoral lateral e medial e os ramos perfurantes. Certo? Então, mais uma vez, essas artérias são importantes, principalmente para a irrigação da coxa, certo? Dos músculos do osso, ok? Voltando, então, para a artéria femoral, ela passa, ela desce e ela vai passar pelo hiato do adutor, ok? E quando ela passa pelo hiato do adutor, ela deixa de ser chamada de artéria femoral e ela começa a ser chamada agora de artéria poplítea, certo? Bem... A artéria poplítea é o principal suprimento sanguíneo para a perna e ela entra no compartimento posterior da perna a partir da fossa poplítea, atrás do joelho. Por isso que se chama artéria poplítea, ok? É interessante falar que da artéria poplítea saem alguns ramos que são: artéria genicular superior lateral, artéria genicular superior medial, artéria média do joelho, artéria genicular inferior lateral. E genicular inferior medial, certo? Ou seja, da artéria poplita vão sair quatro ramos que se chama artéria genicular. Dois ramos são superiores, divididos em lateral e medial, e dois ramos são inferiores, divididos em lateral e medial, ok? E sai mais uma, que é a artéria média do joelho. E por que eu achei importante falar sobre esses ramos pra vocês? Porque esses são são responsáveis por suprir a cápsula e os ligamentos da articulação do joelho. E mais interessante ainda é que essas artérias garantem uma circulação colateral que mantém a vascularização da perna mesmo quando a gente faz a flexão do joelho. Então são elas que vão garantir quando a gente faz a flexão do joelho que aquele local continue a ser vascularizado, continue a ser irrigado. Ok? Então por isso que eu achei interessante falar um pouquinho sobre essas artérias. Tá bom? Mas agora, continuando, a gente tem a artéria palplítea e quando ela vai descendo, ela vai se bifurcar novamente. Ela se bifurca e vai formar o que? A artéria tibial anterior, certo? E a artéria tibial posterior, ok? Bem, a artéria tibial anterior, ela vai passar... Anteriormente, através da abertura da membrana interóssea Então, na parte superior da membrana enterócea, a gente vai ter uma aberturazinha. E essa artéria vai passar por ela, vai entrar e vai para a parte anterior da perna e vai suprir, vai irrigar os músculos anteriores da nossa perna, ok? Bem, a artéria tibial, já na parte anterior, ela vai e continua a descer na direção da face dorsal do pé. E quando ela chega no dorso do nosso pé, na parte dorsal do pé, ela deixa de ser chamada de artéria tibial anterior e passa agora a ser chamada de artéria dorsal do pé, justamente devido à sua localização, tá certo? Bem, dessa artéria dorsal do pé surge a artéria tarsal e a artéria arqueada. E a partir delas vai surgir as artérias metatarsais dorsais e, por fim, as artérias digitais dorsais do pé. Ok? Bem, voltando agora para a artéria tibial posterior, certo? A partir dessa posterior vai surgir a artéria fibular, né? a qual é bem importante também que supre juntamente aí com, com o compartimento posterior da perna, certo? E também o compartimento lateral da perna, ok? Essas Mas a artéria tibial posterior ela também continua descendo, certo? Só que a ela agora vai em direção à região plantar do pé, certo? Então, ela entra no pé através do túnel do tarso, na face medial do tornozelo e posterior ao maléolo medial. E quando ela entra, ela vai se bifurcar e vai dar origem a novas duas artérias, que são as artérias plantar medial, mais medialmente, e a plantar lateral, mais lateral, ok? A artéria plantar lateral ela vai formar o arco plantar profundo. E a partir do arco vão surgir as artérias metatarsais plantares, das quais vão surgir as artérias digitais plantares do pé. Ok? Bem, gente, então era isso. Tentei falar da forma mais simples, né? Falar sobre todas as artérias que eu achei mais interessante, mais importantes para a gente saber a respeito da irrigação dos membros inferiores, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, foi isso, beijos, eu espero vocês no segundo podcast, tchau, tchau!